0: 放学别走
1: ，公园门口
0: 。大家好，我是大为
1: ，我是兔毛。
0: 欢迎大家来到我们的大兔公园门口
1: 。对的，那么由于最近呢，我们是这档《大兔公园门口》是一档新开的节目，所以感觉有必要跟大家也正经介绍介绍我们这个大兔宇宙啊，<笑>就是我们这个宇宙
0: 冲出地球，还要再喊一次。<笑>
1: 就是我们这个大兔宇宙，其实它呃总共是分为三档节目。那我们最初始的节目呢是隔壁的大兔电影漫游，然后在这个大兔电影漫游里面呢，我们是会为大家精选两部或者几部或经典或冷门的电影，寻找他们的共通点，然后在他们的共通点的牵引下呢，我们去细聊聊这些电影带给我们的一些启发。那么我们第二档的栏目是隔壁的大兔极速影评。这档栏目主要是要跟大家聊聊最近新上的好的影视作品，然后为大家的影单呢提供看片，而且是
0: 周更哦，这
1: 档<笑>对是周更，然后就是为大家的这个影单呀提供一点看片参考，然后也可以帮助大家尽快的了解到对影视热门的点评和一些资讯，然后就是这档《大兔公园门口》了。这档《大兔公园门口》呢，是一档跟大家分享工作和生活的休闲聊天节目。那么，公园门口顾名思义呢，就是大为和兔毛邀请大家在快乐开启的地方相见。我们呢，也盼望跟大家一起欢乐吐槽身边事，走心畅聊身边情。所以，这就是我们大兔下旗下的三个节目了。希望大家能够啊，都关注
0: 一下。的，这里还是要为我们的大兔宇宙。呃，目前的这三档节目宣传呐喊一下，希望大家可以慷慨点击订阅，互相的关注起来，多多支持，多多鼓励，这个对我们真的很重要。再次感谢大家，接下来我们赶紧进入今天的正题，那么就是这道生生不息的一个观后感
1: 。对的，那么我们。在聊这期节目之前呢，还是要强调一下啊，就是因为我们也就都是普通的乐迷嘛，我们也就是一个看电视的一个普通观众啊，所以我们就是以我们个人的这么一个角度，哎，去简单的聊聊感受。我们也不是专业乐评，所以，呃，只是一些。大家就是直抒胸臆嘛，然后聊一聊。如果呢聊到了你不喜欢的内容，呃，希望你也不要介意，你给大家讲出来，大家可以呃求同存异嘛，是不是？如果聊到了你喜欢的内容呢，也欢迎大家跟我们互动，在评论区留言，然后我们也都会积极的回复的
0: 。对，没错。然后我们这这次的点评一定是不客观的，一定是很主观的。然后就像兔毛说的，<笑><对>就是对我们不满。就是也希望大家可以对吧？就是就是，麻烦大家打几个字在评论区里头骂骂我们，我们也会给你的骂点赞的。
1: <笑>主要是我们我们还是想要一个比较好的沟通的氛围嘛，
0: 对不对？对，所以其实其实这个节目我，我我我确实也是赶紧，就是包括他这个五一这个。立刻更新的时候，我也赶紧去看了。其实最开始也是你推荐利荐下我去看的，我感觉还是挺有意思的
1: 。<笑>对对，的确是我利荐的，因为我当时在看这个节目，就是在我知道这个节目的时候。其实我觉得这个节目它不知道是在宣发上不够那么有力，还是说最近这个社会民生的新闻就是冲的，大家都有些疲软了。就是我感觉它宣发上没有说是那么的给力。你比如说像之前歌手上线的时候，就我是歌手第一期上线的时候，就大家都知道，然后包括微博上也漫天的宣传。但是这个生生不息，就是等它第一期播完了我才知道。然后因为因为我我个人平常就是还挺爱看乐综的嘛，但是呢，像。这这以后的什么，就像什么浙江卫视的呀，那些人出的什么，呃，什么《天籁的声音》什么，我都我都不知道叫什么名字，其实我都没有跟进过，所以。可以说是自从歌手之后，时隔了好久，又一次关注到了这个音乐的综艺节目。然后我就说，那我去看看。然后看完之后，我觉得这个舞台、它的舞美、它的音效，有一说一啊、哎，这个咱们不吹不黑，确实是做得很好，确实是我我个人感觉是非常的到位了。然后包括它的灯光打的、它的舞台的设计，就你不得不说，芒果台还是有钱哎，湖南。卫视搞这一套，搞文约的这一套，真是不差钱真的是可以的。我我个人是在我这边是得到一个非常认可的一票的，真的
0: 。而且我觉得，就说就从你说舞台这个事聊起的话，我觉得他的这次舞美设计还真的做到了简约大方。而且你发现，其实他背后准备的那个那个、两组灯吧，一组是那个一圈一圈的，一组是背后那个一个圆盘状的那个灯，其实就是。有一种大道至简的感觉，就为什么这么说？因为它这个装置就这么两种类型，但是它的变化能组合出非常非常多的变化，这个还是挺牛逼的，<对>比简单的你放一个 LED 屏幕感觉要高明很多。因为这个大家以前是是一方
1: 面，嗯、对
0: ，以前是打那种就说就是灯泡的那种灯嘛，这是最古早的。后来大家就是呃觉得这个不够氛围，然后大家就纷纷换上了 LED。但是你看现在 LED 也被烂大街之后。你看 L D 被烂大接受，你看湖南卫视上又在上这个新一代的灯泡的时候，你看现在他是不是就变得超凡脱俗了起来？我觉得还是挺牛逼的。就你看像他这种舞台配置，然后再看像他请的这个班底，我觉得就是说像这种规模的这个制作，在湖南卫视本身也是一个大制作了。那像就像你说，他其实并没有匹配到他这种等级的制作同样力度的那个宣发。就跟他过去的那些主推节目，比如说歌手啊，或者是超女啊、快男比起来的话，他没有那么拼命的去推这个节目。尤其是当我发现这个节目还是跟 TVB 合办的，然后就感觉这是一个等级非常高的节目呀。而且他第一期还有那个两地的那个领导人，对吧？包括那个特区那个长官，呃，林郑，然后跟那个湖湖南的那个领导在那边致辞，我就觉得。这个等级非常高，但就好像挺低调的
1: 。对，但是就你感感觉他像是一个献礼片的这么一个动作，但是他好像又没有那么……他、
0: 嗯、明说了是献礼，是
1: 献礼片，但是他没有那么油腻的宣传，就会让你觉得还算清流。我个人感觉就还算清流，这是一方面。相对吧，我觉得也可能是根
0: 据那个，<对>也可能是由于湖南是前段时间受那个央妈的一个。就稍微有点打压，有点有点有点有点,有点骂他，各种稍微收了各种波啊、嗯，对，包括你看那个何炅，不是之前有点风波，有有有点有点神隐嘛？然后最近通过这个节目再次复出出来之后，他整一个面貌，包括这个节目的调性，都是有点往回 hold back 的一点的感觉，就这种感觉，对对，就是这，当是能感觉到的，对，尤其是知道他跟 TVB 合班的时候，我就发现这个还格调确实比马桶台平时要高一点。因为马桶团原来都是那种自说自话的嘛，然后或者是那种自己玩自己的，但他这次还是，对,對，要不然就
1: 是滋儿哇乱叫的那种啊！就是原来有谢娜在的时候，就是滋儿哇乱叫的。我我这里没有说是针对谢娜，但是就是滋儿哇乱叫，我这里就只能说
0: 。对，<笑>这次好像就稍微，那
1: 这次就还好了
0: 。对，就是从整个一个壳我们就仅仅说这个节目的包装和这个外壳来说，它确实还是挺上台面的，就是有种。呃，央视的正经感，但是又动用了湖南台比较传统优势的那个强项，就是他那些曾经那些明星啊，对吧？娱乐嘛，娱乐,娱乐感还有就是，对，包括他那个一些，比如说王祖蓝，其实也是湖南卫视的常客了。过了过去《百变大咖秀》实际上是让王祖蓝在内地翻红的一个重要的一个节目，然后还有那些他原来的那些超女、快男的那些资源。对吧？就是这些都是回回娘家一样的，就又被他拿来用嘛。就这些，包括就是原来歌手打下的这些人脉，你看李玟也好，李克勤也好，我觉得肯定都是歌手那个导演组就得给他打了一通电话，说哎，你看我们来来，我们来新节目，这节目肯定比歌手那个就是给你们压力要小一点啊，你们不必在乎那个争夺歌王，你看啊，你们还能有一个给你们增加曝光率的机会，是吧？
1: 对对对，你一提歌手，我就还发现这个节目有个点，就是我们在看这节目之前，一看这个湖南卫视的，哎，又一个音综，然后我们就说，这里面我要在这里面再看见就是那种戏特别足的傻逼观众，我真的我就立马把电视砸了，我就是我绝对再不看了。<笑>然后你知道，然后我看的时候，就是基本上可以说是没有那那种离谱观众，没有那种上就是啊。就是我哭嘛<吧>！<笑>我听这个歌，我上啊，就是我，我上次就我在看完这节目之后就，就就还就第一期看完之后，就还有点意犹未尽那种感觉。我说那我翻翻以前的节目吧，就是因为勾起了我对这个看音综的那个感觉的怀念嘛。我说那我我随便找出来，哦对，为此我还充了芒果 TV 的会员。我可能是为了不愿意浪费我的会员，我说我再倒倒看看，看看别的，<笑>你知道吗？然后我说我看看歌手，我把歌手的就是。第一年的那个歌手，当时还叫我是歌手，然后点开之后就看了，就是什么，当时就是什么那个黄绮珊啊，什么呃，黄源、啊、那个名镜
0: 头了，名名场面，简直就是，<笑>上
1: ，上小伙在那我靠你！那会儿，我的妈呀！对，然后我看那个尚雯婕，她不是唱了一首那个黑眼豆豆的歌吗？在里面，啊，我操！然后有一个有一个，就里面她用了一些电音的的一些元素在里面，然后一个老哥就在里面就把他们外面的羊毛衫脱了，然后里面就穿着一个线衣，然后她就<笑>穿着她的线衣，甩着她的羊毛衫，就疯狂的就在甩她的衣服，边甩边扭啊！我就就现在看真觉得就，就如果这个老哥现在在看到他，不知道是感觉自己当时真是。就是感感觉老师就是特别的，特别的自意，<耻>特别的潇洒，还是觉得有点有点羞耻。总之我看的人，我是感觉有点羞耻
2: 、啊
0: 。哎，那个我是歌手是不是都已经快十年了呀？感觉已经是个老牌的，就感觉已经不能再继续继续下去。节目是不是办过八届了？我印象中
1: ，到后面都已经没有再追了，就看过前面几期嘛，我们不是，然后后面就没有再看了。
0: 哎，这个节目他导演好像就是有洪涛，哎，就反正就是跟歌手基本上是一个那个路子的嘛。而且其实我有注意到，他有些地方的剪辑跟那个之前王菲参加的那档《幻乐之城》。也挺像的，我觉得一定是这两个班底就是进行的某种某种深度的整合，然后出来的这个。然后关键还有不一样，就是我们前面也提到，它是一个跟那个 TVB 合办的嘛。而且就是这两天，就是这个节目热度往上走的时候，大家就纷纷的就把 TVB 的版本就就扒出来在那边比较，就说 TVB 版本更加简洁啊，甚至说 TV、B、版本的那个音质更加好啊，然后说 TVB 版本里头真正的主持人是王祖蓝啊，就是这种。哎，呃、就反正大家就是有点就是扯这两个版本吧，就有点大讨论、大拉踩的一个感觉。我不知道你有没有注意到
1: ？我觉得这个，我个人感觉啊是没有什么太大的必要的。那其实我们在这个地方就不得不提到一个问题了，因为我们知道这个节目它的主题就是说是港乐嘛，就是港乐与我的什么什么，港乐与我的什么什么这样一个主题，所以说它必然就来到了港乐这个。词的性质，就是说，我们内地的港乐和香港人在地的港乐，它是不是一回事这个问题，我觉得还值，还挺值得探讨探讨
0: 。讲就有一个，我看到有一个论点啊，就是说什么，嗯，反正有些吹毛求疵的人吧，就是说。这港乐的说法就是不对的。然后，因为你跟香港人说“港乐”这两个字的时候，香港人只能想到香港交响乐团。香港人对自己的这个流行歌称呼叫做“广东歌”，但这个东西我觉得，我也觉得大可不必吧。因为你如果是对着整个内地范围当中的话，那大家肯定就是以你说“港乐”，那大家就是能够大概知道你在说什么。但如果你给广大内地观众你说“广东歌”，大家反倒会觉得。就是会有点误解，还以为是广东民歌，对吧？就是两地有语言的一个差异，它就是有点奇。义、啊。对呀，我觉得这种争论就非得说 T V B 版本好，然后说什么呃湖南台在自作多情，我觉得有点大可不必，因为大家会明显觉得，无论是选曲还是选的这些歌手，我觉,我觉得还是能够踩到一个两岸三地或者整个华人圈的一个共鸣的点上的。它虽然是。大部分是一些经典的，可能说是两千年以前的一些作品，或者说两千呃二零一零年以前的一些作品。但是二零一零年以后的这个港乐，它自然是有些分化的，有些更加在地化的。但是你非要拿这种小细节去炒，我觉得就没有必要。包括你湖南是湖南台是放给全国十四亿观众看的，那它肯定全国十四亿观众的一个心态就是。我为主嘛，对吧？我是主场，然后王祖蓝是一个辅助。那放在香港 TVB 观众看的话，因为 TVB 只是香港观众在看，那人家肯定也觉得我肯定是个主场，因为这已经是关于我的主题了。为什么王祖蓝不是一把手，对吧？那我觉得这是个很好理解的事情，没必要在这个上面去争论。我觉得就特别无聊，对的，对的，对
1: ,对。其实我还看到了一个点，就是关于选曲上的也讨论蛮多的。就是有些对这个节目觉得呃不屑一顾，或者说呃有打低分的这些观众，就会聊到觉得这个节目这些选曲选的都是内地人心中的港乐，而不是说是啊、呃、香港人或者说本香港本地人他们听的一些一些港乐。你比如说，像我们也可以看到。这个节目一提到港乐，内地人一听到提到港乐，就是 Beyond， 就是什么海阔天空，包括他们一些选到的，包括呃那个林子阳唱的那首歌，他就这些人的论点就是觉得，内地人选的这个港乐还是一种内地的这种。文化传统下那种港乐，而不是说可能香港本地人可能听的郑秀文比较多，或者说是，呃，卫兰或者说是那萧安琪这这这这些人比较多。那么我们在这个节目里头，就目前还没有看到这些歌曲或者这些音乐人的一些踪影。他们在讨论这
0: 个，我觉得这个好像讨论有点早了，因为这个节目感觉看他那个价值要做很多期的，他肯定一上来要打中那个最大观众的心，那你肯定要唱一下什么。什么热血红日光啊之类的，要唱一下这种祝福啊，或者要唱一唱这种什么咏啊，就这种最大众广接受度最高的一些歌嘛，先让大家知道我们在做这个事儿，对吧？然后再把大家吸引过来之后，我觉得后面可能再有一些更加，比如说香港本地人爱听的一些港乐，或者说一些一些流行歌。我觉得再慢慢再再再扒呗，反正这反正还还要扒很久的。我觉得这个这这个批评的点也是有点操之过急啊！你一期节目就想面面俱到啊？你怎么可能呢？对不对？而且就是说，对
1: ，我也我也感觉这样。嗯，第一期节目嘛，你肯定还是以普普式的这种角度去切入它。后面它怎么做，我们还不知道，还得暂且再看呢，是吧？
0: 而且 D T 绝目选的这些歌确实是在整个华语圈里头是有影响力的，因为其实像呃，比如说像最近五年或者最近十年的香港出的一些歌曲，我们就说广东歌好了，其实它的一个影响度是不如之前的，甚至是现在十年香港出的一些歌手的一些歌，它都是呃，可能唱了普通话歌曲才有了传唱度。所以说，这也是一个不真的一个事实嘛，就是说你第一期选的节目的确是可以代表一定程度上代表香港流行乐最辉煌的那些成果的，所以说这一点上我觉得就是一个大众跟小众的一个一个一个争执。那那你你说这些歌，你说对香港人真的就没有打动的感觉吗？我觉得不见得，香港的也有也有老一辈人、啊
1: 、肯定也听啊，对也听啊。对啊
0: 他也会感动啊，这这但但你说你说他改编或呈现方式，香港人会不会感动？这这我们另说啊。但是就这些曲子本身，你难道觉得香港人就不为所动吗？我觉得也不是
1: 。对，而且这个节目它本来的一个初衷还是在于一个沟通嘛。就如果你单选完全内地的或者完全气质上完全香港的，这样它肯定起不到一个沟通或者融合的这样一个目的。那它本来的。呃，初衷还在于一个沟通和献礼这样一个动作嘛，所以也是可以理解的啦
0: 。对对对，所以我觉得作为一个歌手的一个升级版的，就是说从里面既能看到一些歌手这个节目的影子，然后也能看到一些湖南台其他一些音综的一些呃套路吧。然后我觉得他其实好的部分，当然就是湖南卫视或者说整个国内这些音综，他比较擅长的就是这种场面很大，对吧？然后在这个编曲啊，或者是在这种演绎上，它会比较的放，或者说比较的往大了去改。当然，这个你可以说好，也可以说不好了。但这个是一个很明显的一个特征。但就说除了这个以外呢，我觉得这个节目它其中，呃，就如果大家去看完整版的话，就不是纯享版的那个里头，它讲的有很多，比如说港乐的一些科普啊。有一些知识点啊，有一些回忆杀啊，请了一些香港的一些作词人、作曲人在那边讲讲东西，是
1: 有一些情怀在里面。对
0: ，就虽然这个东西吧，它不新鲜，甚至有点烂俗，但我觉得对我来说还是有点打动的。就为什么？因为我离开香港一年多了嘛，可能快两年，然后看到它里面拍的一些香港的镜头啊，一些街景啊，感觉还是挺百感交集的吧
1: 。对，那么我还就是你前面提到了一个，就是。内地的这个乐综，尤其是像湖南卫视这样子，就他们有一套完整的套路或者模式去做这件事儿的这么一个平台去做音乐综艺，它就有一个毛病，它就是会把所有的东西，就比如说我要说的是什么呢？就是湖南台它在把每一个歌曲的改编上，它都整的特别的宏大。这个也是很多人诟病的一个点，也是我自己感受到的一个点，就是他把所有的歌都改成那种，哎，就类似于百老汇风格那种管弦乐，就特别的不合宜。我觉得，我就举一个简单的例子，就像《夕阳醉了》这首歌，《夕阳醉了》听的不就是灵魂萨克斯吗？你把灵魂萨克斯给我改了，你改成管弦乐，那我还听个屁呀！我天呐！你难为周笔畅把自己打扮成火星哥在上面演唱了，就唱的不就是那个味儿吗？你改成管弦乐，周笔畅穿了一身金灿灿上去，不不不不奇怪吗？我真的觉得很奇怪，而且你没有灵魂萨克斯，我在听啥呀？太离谱了，我觉得这个我真的很不喜欢。嗯
0: ，但这个怎么讲？可能呃，现场音乐指导还有点沾沾自喜的，就觉得他们可能把这个歌从原来街溜子歌变成了一个殿堂级的作品，可能还觉得沾沾自喜。嗯<笑>
1: 听的就是街溜子那个味儿，听的就是张学友穿个皮裤在那个就头头上发胶染的精闪闪在那里扭胯，听的不就是这个劲儿吗？我就问，而且就我跟你说，他这个管弦乐的改编完全就是地狱改编，我真我是一点不喜欢。而且他这种风格，他就就因为这种宏大的改变，他就很容易打破了，就像因为港乐我们知道，它总是有那种。嗯、呃，原本的那种小意境，或者说那种很精致的小情绪，<对>或者那种很切题的那种小的一些小情、呃、微处，就是情绪微处的那种，哎、呃，那种东西，他一个巨大的、宏大的管弦乐上去，你啥都给切没了。我觉得这个，我就觉得不好，真不好。对，
0: 我觉得你说的也可能是一个比较通病的一个问题。但我们现在可能，我们来具体盘一盘这两期节目吧，好吧？就比如说。我们先来聊一下第一期，这个大家纷纷亮相的一期，这个一开场就上了这个，我觉得还是挺王炸的，感觉本来应该是最后才应该让他们上场的这个林子祥和叶倩文这个对阵，我我你觉得这这两个人感觉？这两口子，啊，对
1: ，这两口子真的是一个赛一个能唱，谁能唱我过他俩呀？我的天哪
0: ！对我我我不知道为什么，我觉得虽然林就是林子祥给我一种。一会儿好像他气很足，一会儿又好像就是一会儿感觉他很老，但是一会儿感觉他气特别足的那个感觉，就他有某种特别的发声方式，你知道吗？包括他现在唱歌跟他年轻时候唱歌感觉也也不太一样，那个质感就是就是有种就是确实是那种老当益壮吧，就是挺能唱的，但是但是就是呃，老爷老爷子还是挺辛苦的这种感觉。
1: 而且叶倩文给我的感受，就是她在这期节目里给我感受真的特别好。我靠，我觉得真太美了，她那一头银发，太不好看吗？简直巨美，我觉得。而且她个子本来就很高，她一直属于那种，就是她不是说那种，哎呀，像陈慧娴啊这种，就是唱小情歌的这种感觉的人。她的嗓音也不是那种比较细、比较、比较。比较细高的那种，就是可以比较婉转那种，他他也不是这种这种路子的，他本来就是给人感觉就是很飒，包括他以前唱的潇、呃潇《
0: 潇洒走一回》啊，《
1: 潇洒潇洒走一回》，就是他就他给我的感觉一直就是这样的感觉，就是一个特别飒的一个姐姐，就是真的很厉害。而且你看他在节目里头给人的气质，真的我觉得非常的好，就是就是外外表看起来非常的非常的飒，非常的潇洒，但是在一些。场合，他又给人感觉非常的，就有一种反差感，他又给人给人感觉非常的俏皮，非常的温柔，包括就纯真，对，哎、纯真对的老太，对的，对的,对的，
0: 就就还没有那种很持重、<就>很端着的那种。对的，对的
1: 。就提到她老公的时候，她啊，就把她老公给喊上去，让他玩那个什么游戏。她说啊，我老公上去了，我老公都不知道他要干什么，然后就有点可爱，就觉得给我感觉还挺好的。再加上她本来实力就在那儿放着呢，<对>是真的能唱啊
0: 。对，而且我觉得她。他有很神奇的一个特质啊，就是他明明皱纹很多，哎，他皱纹肯定是最多、年龄最大的，但我就是觉得，我就是看上他，我感觉他比李文年轻，我不知道为什么，我觉得李文像个老嫂子，你知道吗？我觉得等到这个<笑>叶倩文就显得特别纯真，给
1: 给我的感觉就 Coco 姐是另外一种的美，我操，我真的，我我真的有被 Coco 姐美到，就她在唱那个真的想见你的,的时候，其中有一幕她是侧脸，然后看到就是她，就 Coco 姐给你的一种感觉，就像一个。就是就是一个小女孩就是反正我我还不太好表达，就是一个一个非常外向、非常开朗、非常乐观的一个小女孩就是她在给我们这些将老未老的这种三十岁女人，将老未老的这种三十岁女性，就是给一针强强心剂，你知道吧？就是不存在什么老不老的事儿，就是。开心快乐由内而外就就行了，这种感觉你知道吧
0: ？那那我觉得叶倩文奶奶也是了，对吧？你说到她那个年纪能活到她那样，我真的是算 Q 了，对吧？<笑>你看，就是她，是她在采访中也就好像有人说了这么一句吧，就意思就是说说你好像你这一辈子也没受过什么苦还是什么的，她还挺大方的就承认了。我觉得这个也挺让人挺舒服的。就有些人会故意就会说，嗯、哎呀，你看我其实以前很苦啊，或者怎么样。他没有，他没有那么很做作的，<对>就就不像以前那个歌手里头，对,、那个、对他歌手里头有些人搞那个呃那个那个被踩就很恶心，就明明自己其实还挺坦途的，或者说自己其实贵人挺多的，或者说自己其实有很多机遇才能让人家就是有有今天这个成就嘛，但是人家踩的时候就会说啊我以前什么什么什么也很苦，然后在在北京或者怎么怎么样也是北漂，或者觉得很很做作，但是叶倩文就很坦。坦诚了就说啊、哦，那我确实还挺感恩的，我好像没有受过太多的苦，或者是觉得这一辈子都挺顺的，而人家是就很就觉得那个福气就好像是人家该得的那个姿态，所以他的
1: 状态也很舒展，<括>非常的舒展
0: 。对，就他这次唱那个这首祝福吧，虽然在我这儿不是特别的有代表性，因为我我我不是那个时代的人，我对叶倩文的代表性无非就是贾樟柯导演通过一部。山河故人，对吧？灌输的那部，那个叫什么来着？牵手那个歌，对吧？就是因为因就因为那个原因，所以导致我听到叶倩文的那个声线，我就开始就是鼻酸，你知道吗？就是一个生理反应了，你知道吗？所以就是就是你怎么说？你从
1: 你能从他的歌里头感到一些，就是虽然他是一个坦途，就是度过坦途的这么一个人，但是他还是有他的故事存在，他的声音会告诉你这一点。
0: 对，而且是他这个声音曾经跟那个某个时代有一个绑定，对吧？然后这个时代又被可能又被另一个作者就说假樟可好了，就是。他有一番这个运营，然后有一番这个描摹，解读
1: 吧然后我
0: 跟这个作品本身原来建立过一些情感连接，你知道吗？就是一个环路，这、就是一个链路。当这个链路重新被打通的时候，我就会获得一些其实不属于我这一代人所应该有的，从叶倩文老师身上获得的一个感动。那我觉得这个还是挺惊喜的。包括我觉得，就说这个节目请这老两口也是。很值得夸一夸的，真的，我觉得就这个节目没我，我是没想到他能够请这两个人。我觉得请这两个人反倒就说增加了这个节目的某种分量跟可看性。我觉得这两个人的是有诚意啦，对，是非常值得夸一夸的。因为其实他们那个年代在表达一些呃中华文化或者说中港这件事情上，其实是一个更加平坦的心态，就不会太去区分，就说你是我是香港，你是。什么大陆，反正大家都是有一个比较中<对>中国心的一个心态，我觉得这个是对的。后面时代比较缺的一个东西，对
1: ,对这个东西其实就是你刚才说的这种心态，其实是我现在就还是比较比较就觉得信任的一个东西吧。就是我觉得现在一些就是因为当代发生了太多不好的事情，就做了太多的区分，就会让人觉得很疲惫。就是本来就不应该做这些区分，大家就是一样的嘛，对不对？对那
0: 接下来就是这个刘惜君选了这个执迷不悔，然后对了这个马赛克的这个大地，这这一组让我怎么说呢？真的是好一言难尽啊！都感觉有点，有点，有点，有点，有点，有点,有点硬装那个港风的那这两这两个人，我觉得都是。我不知道你啥感觉。其实
1: 刘惜君在我这还挺让我惊喜的，就惊喜在于。他其实之前在快乐女生》，因为他是超级女生还是快乐女生》，就那一届和曾一可好像是一届的，那一届出来的。然后出来的时候，他当时其实唱的就是属于那种比较柔的那那那,那种风格的歌，就是小情歌呀那种。然后他这次出来之后，就给我一种感觉，就是他还蛮，嗯、就是说的这个直白一点，就是经过了岁月的洗练之后，他有一种<你>哎，他有一种呃。更加从容的感觉吧，给我一种就是成熟了感，感觉还挺不错的。就包括他的外形上，他的一些气质上，感觉还挺不错的。但他这首歌，嗯、说实话，我觉得就王菲的这首歌本来就很难唱，翻唱就是难上加难，因为很少能有人唱出王菲那股劲儿，执迷不悔这首歌的劲儿，本来就是那种哎，冲脱桎梏就那种。我我不在乎 ，I don't fucking care 那种那种感觉，但是就是就是没有，<对>就是很少有人能唱出来那股劲儿吧。<对>而且再加上刘惜君在唱这首歌的时候，他还是降了调了，那个冲击力就更更弱了
0: 。对，而且我觉得这个歌本身王菲唱的时候，当年当然她是叫王静雯了，就是黑历史。就是这个歌，它其实是王菲的一个前后起伏也很大的，前面是挺柔的，是挺。小嗓在唱，但后面是很放声在唱的。那我刘，我觉得刘惜君是学到前面那种王菲的一些柔啊，一些那种，呃，气声啊，那种虚的那种感觉是有学到一些。嗯。但后面有力量的部分就没有了，就全篇都是柔着下来，我就觉得就就软了。我就觉得后面你不管你那个管弦乐或者是那些配乐老师们和声整得多多那个什么，我觉得都没有把它能够顶起来。这个我觉得是少了那个劲儿，确实是还挺让人觉得。
1: 不太翻唱的不是很到位，呃、哎，粉对到位不是很到位的情况
0: 。对，我觉得就是说你编曲当然是可以改，我觉得编曲当然可以改。你原来那个执迷不悔编曲，老实说就就很土啊，就是那种比较直白那些东西嘛，就是吉他喽、电子琴喽那种，你可以搞管弦乐，我觉得执迷执迷不悔可以搞管弦乐，但是你这个嗓子反倒是没有撑起来嘛，包括你前后你没有唱出一个大的一个反差来，我觉得是有点浪费这歌了。嗯。
2: 爱可贵，我说我这次要痛快，有我的衣柜。今天且忍心一声再会，不需伤心，风中依偎。勉强与你，到底终会，在热烈后便飞灰。
1: 那马赛克嘛，我就不多说。我对马赛克，<笑><笑>我都不知道我敢不敢在，<笑>我已经开始笑了。<笑><笑>我不知道我敢不敢在这里喷他，我怕。我我不知道他有多少粉丝，因为事实上我没有太多的关注过这个乐队。我只知道，我应
0: 该没有我刘惜君粉丝多吧？你看吧，<笑>我觉
1: 得。我也知道马赛克里面他的他的这个吉他手卓越是周迅的新男朋友，这个事儿我是知道的。但是，我马赛克这主唱夏颖就那个那个一头一长头发，真。真比不上他这该溜，真真比不上卓越会唱他。他开始唱大地那两句，不如让卓越来唱，都比他唱的好。他就是，他他就他嗓子就，就说直白一点，他嗓子就一词儿。他要唱一个用三四词嗓子才能唱出来的歌，他根本他没有那个厚度啊！真的我，我我我我真觉不行。他就唱一唱现代那种，哎，流行抖音上比较就经常会做背景音流行那种。嗯，可能音乐节会比较流行那种大学生们喜欢的那样子的伪蒸汽波，哎，伪 City Pop， 对
0: 对，伪蒸汽波，伪复古，伪八十年代。对我就这样说这个事儿，就是因为其实我们喷马赛克不是没有来由的。我跟兔毛都是看了第二届乐队夏天，他当时非常注意马赛克，我你知道吗？当年非常注意马赛克。我是不是该闭麦？对，当时就觉得他们虚有其表，
1: 大胆发言
0: 。对，你知道吗？当时就觉得他们徒有其表，就是怎么讲？就是套用一被那套套套用一句那个那个某某某经典里头的一句话，你知道吗？就“其人言过其实，不可大用”，你知道吗？<笑>就是这个，真的是这样子。然后，但是当当时无论是他们自己对自己的形象营销，还是节目的包装，都要把他们包装成一个复古 disco boy， 然后。我作为一个新裤子的乐迷，我真的很想冷笑。我说你们这是什么东西啊？你们学新裤子，你你们都学不上烫，你们还要学八十年代的真正的八十年代的 City Pop 嘛，或者是呃日本昭和时代的什么蒸汽波嘛？我觉得无非就是有点蹭这个概念的一个热度。
1: 对，就是在蹭这个概念。他们没有该到这个这个，包括 City Pop， 包括蒸汽波，唱出来怎么到底怎么是到底是个什么东西，到底唱出来。怎么样就好听了，就他们就是套用了某种公式，然后就是做出来一堆唬人的玩意儿，真的很一般。而且《大地》这首歌，它本来也不适合用所谓的 City Pop、用所谓的蒸汽波他们那种假模假式的公式去套的。《大地》这首歌它本来就是一个很厚的歌，它就它就不适合被这种嗯轻快化，或者说是呃就是或者说是。甚至说是娱乐化，就是他本来这个歌是有他的厚度在的，所以说首先他内、啊、核
0: 还挺深的。对，夏
1: 颖的,的声音就根本 hold 不来这首歌，这是其一。其二的话，这个这个歌它的庄重感在哪儿？就是当马赛克夏颖唱这首歌的时候，我就觉得你就跟我们在 KTV， 我自己哎，我随便找一个我的身边的男同学去 KTV 拿着话筒唱这歌一模一样啊，有什么差别、啊？
0: 关键是他们还现在不知道怎么回事，就是自己的端的这个架子还有点高，包括他们被踩的时候，然后他们全程来那边说那个自己的川式粤语，就就我本来以为是他们他们说完之后会自嘲一番，没想到他们还真的觉得自己说的不错，你知道吗？这个就让我觉得很抠脚，就就大哥<笑>你不要这样好吗？就是你你说的也不怎么样，<棒>然后你唱的也不
1: 怎么样，然后就
0: 是。嗯，虽然我觉得抛开这个大地的这个原曲不谈的话，我单独听，我感觉好像有些电子的一些氛围的改改编还可以，但是因为它是大地啊，就是这个改编就有点轻飘飘了嘛。包括其实这次通过他们翻唱，我才意识到，其实大地是一首哦，原来是这这么一首这么深沉的歌，因为原先没有特别去注意大地的一些，比如歌词，还有一些呃旋律的一个表达。但是我发现，就说。他把这个东西改得太飘了的之后，就会让大家比较怎么说呢？就不好接受吧。但我觉得肯定也有人也有人喜欢他，就是对港乐也也完全没有就是背景知识的，以及、呃、一些特别年轻的，我觉得有可能是还是会有喜欢他的一些成分在的。好，那我们到下一组，一个是就是严明熙的这个肥肥，然后和这个魔动闪霸永远卡拉 OK 哦，卡拉永远 OK 这一组。这组就感觉，就其实是一个没什么、没什么流量，不能说没什么流量吧，就没什么这个影响力的这一组。我觉得这一组
1: ，嗯，其实像魔动闪霸，我看到很多人就在说他们唱的不好怎么样，就是好不好，在我这里就先不予置评啊，我就先放放。我首先说说说我对魔动闪霸的一个感觉，我我个人对魔动闪霸是还就没有恶感，我个人还。你不能说喜欢吧，就是觉得还可以吧，还可以，有点
0: 可爱。对，首先是
1: 可爱，<吧>而且当那个里面那个看小学生是吧？呃、那个叫 Smiley D 还是就那个短头发的男生，把他那个盲人墨镜摘了之后，哎，长得还挺帅，你别说，白白净净挺好。然后就是他们给我，他们给我一个感觉，就是他们不装逼，你知道不？就是你能唱什么你就唱什么，你不要装逼，你不要那个，我真的。你你不要没有那个金刚钻，你不要揽那个瓷器活儿。你看他们就，他们知道自己。你就像李健说的嘛，哎，我们需我们需要一个不是唱将类型的这种。他们自己举手，哎，我们不是唱将，我们就这样。李健说，哎，对，其实我说就你俩，就这样的感觉，你知道不？就是他们对自己的，他们对自己的认知就是，就是他是搞这一套的。哎，卡拉永远 OK 这种这一套，包括第二第二期他们改编的那些，就是符合当下现代流行的这种啊。呃情歌式说唱的这种东西，就是他们是玩这个的，他们也喜欢这个，他们就做这一类东西，而不是说他们夸嚓选一个大地，然后就唱这种特庄重的这种歌。就你是小孩，你不要唱爸爸的歌，就这种感觉。
0: 对，但与之相对的，我觉得严明熙就说，呃，当然就是他有一个一个一个一个艺名了，叫鸡鸡啦，就是跟梁咏琪那个鸡鸡是同样的。就这个女的吧，给我感觉就来者不善，你知道吗
1: ？<笑>这又是什么感
0: 觉？她自己为人。就他自己为人很低调啦，镜头面前也表现的非常的这种生涩啦，包括这种有点乖乖女啊，感觉像不觉得吗？高中毕业不对，但是但是我觉得他来者不善，就是因为周就,就是给他的这个就是说一个预先量的这个评价呀，还是说所有的媒体上的一些比较有话语权的人对他的一个反应也好，我就觉得来者不善。就特别的皇族，你知道吗？他就这个节目里头的皇族，已经就他绝对就是了。大胆发言，这个发言真的太黄了，种种行为。然后你看第一就这样子，然后一上来，然后就无数的老前辈们，嗯，然后就在那评价说什么啊，那个那个呃，机器呢是一个声音很有辨识度的一个女孩，然后就给我一个期待值非常高的一个状态。然后等她声音真的出来，我真的觉得。嗯，辨识度真的有那么高吗？就打一个问号吧。然后再包括一些，就说他唱完之后，一些就说，呃，那个后场的一些嘉宾的一些反应，都是就是故意要拍要夸要夸他的一些镜头，你知道吗？让我觉得，哎，好像哪里不对。然后一直到那个第二期的时候，他跟那个杨千嬅合作，然后杨千嬅合作就是他他就直接就 pick 他。也不是 pick 他，他他自告，他首先是自告奋奋勇了，然后然后杨千嬅 pick 他，然后杨千嬅跟他那个节目编排也从就明显的就是有一种要把他送上送上道送上星光大道那种感觉，<笑>然后杨千嬅在开场之前还要说一句说，哎，我也是由那个梅姐带出来的，梅姐给了我曾经一个指导，然后就在这个 VCR 里头就要说这么一段话，这什么意思啊？这还不明显吗？就是。太黄了，我觉得他已经是被某个大大公司是不是阴黄啊？我不知道，反正就枪，感觉已经是下了很多，背后已经下了很多的注，你知道吗？而且还有点急就，就这个黄被我察觉到了，你知道吗？<笑>有点急了，能不能再过个两三期再黄起来啊？我的妈呀！<笑>那
1: 你觉得他唱的怎么样吗？
0: 就还行吧，就真的就是还行吧，就可能比刘惜君可能强那么，比刘惜君强一个安琪，就可能就是这个程度。<笑><笑>
1: 嗯，那我们接下来就到这个周笔畅的《夕阳醉了》和毛不易的《遥远的他》。嗯《夕阳醉了》，我就已经前面已经喷过了，就是他，他一个管弦乐的改编，已经失去了这首歌的所有灵魂，你知道
0: 吧？你就是想听干溜子那个味儿，对吧？就那个老老的那个笛听里头的甘。这个歌他
1: 就是那个味儿。<笑>对呀，这个歌他不就是听的这个味儿吗？灵魂萨克斯就是这里面的重中之重呀。哎呀，我真的就服了，我真的是,是
0: 张学友那个缩头弯腰，然后,就就然后那个那种在那调戏女孩、调戏姑娘的那个感觉呗
1: 。对对，就是这个感觉，<笑>我就爱我就爱这个感觉。<笑>这首歌唱的就是这个感觉，<笑>就是那个时候穿着喇叭裤、是是是穿着闪大亮片，然后就在那儿唱。哎呀，这种这种奔放的这种东西啊<笑>
0: ，可以可以可以。周笔畅就是，就是有点，怎么说？我我我我听这个歌，感觉我是觉得他的唱功一直是没有停停止，就跟李宇春啊，我不敢说李宇春，可能要被骂死，就是跟其他那一届的很多超女比起来，她是一直在进步，唱歌在进步，但是我觉得他始终对自己的定位上就很别扭，呃，他好像是他始终想突破自己的某种定位，但始终给大家一种面目比较模糊的一个状态，我觉得他可能自己也知道。
1: 你看他唱第二期，他在唱那个《我要你的爱》的时候，他在那种律动里面，他其实还蛮游刃有余的。他在那个里面，我觉得还挺舒服的，就他整个歌唱的状态，我觉得是比较在他的安全区里，他也比较能拿捏，就还可以，我感觉还不还不错，观感还可以
0: 。那但作为这个超级女声的初代观众，然后第一批看他们成长起来，然后跟他们一起成长变老的这一帮乐迷，我认为他最优秀的还是。唱芭乐，唱那种，唱那个什么笔记。对不起啊，我觉得他的歌迷肯定要骂死我。啊、但我觉得他依然是唱芭乐，唱 RMB 是最在行的。嗯、对
1: 他 ，RMB 他的声线确实是很适合 RMB， 而且他刚开始刚开始出圈的时候，还也是就是、呃、陶喆啊，就这一系列的 RMB 的律动把他给带出来的，他的声线也挺适合的
0: 。对，然后他想学尚雯婕吧，好像又没有尚雯婕那么的敢豁出去，然后。所以张靓颖，好像也没有那个感觉，就不知道，就希望她能够找到自己吧。至于这个毛不易，我始终我对毛不易，我始终就是路人，你知道吗？我我该不到他的点在哪里？你你你,你是你你是能该到还是怎么样？我也其实该不到，
1: 呵呵也该不太到。说实话，就是只能说他就是无功无过吧，唱的。像他的个性是还挺讨喜的，<无果 S 2> 就是有点那种社恐也好，就是他是他的个性给人一种比较比较璞玉的那种感觉，就是没有被当代那种娱乐雕琢过。我不知道是真的
0: 是这样，还是说他自己就是暗戳戳的给自己搞了一个人设。但总之他扔在那个里头，就是有一种出圈的感觉。这个出圈是带引号的，什么意思？就是说他放在那个里头，好像他仿佛不是一个娱乐圈的人。就好像是一个搞变形计，<对>然后把它给变到娱乐圈里头的一个人，他始终是给大家这样一个感觉，<笑>你知道吗？就是就好像哎，好像第一次来啊，不不不明白不，不知道该怎么接主持人的话，他始终就好像是啊这样一个感觉。<笑>然后你看他，你看他现在，你看他已经赚这么多钱，但是你发现他那个造型始终是那种，呃、啊，怎么讲，就是大四学生的那个造型，就戴着毫无造型感的眼镜、啊梳着毫无造型感的头发，然后也没有什么特别独特的一个妆容去给他扬长避短一下，好像都没有，就他他好像就是维持自己这种，就是因为说实在，我最开始听他几个火了的歌，跟他人在对形象上，我感觉根本对不上，就特他形象就特别的路人。我不知道是不是他有意为之啊？但是反正就这感觉。
1: 但是他这个个性，他出圈的这个，就是说所谓的社恐啊，所以这种普通人的个性，其实对他的歌也是有注意的吧？就是让大家就是更能道尽可能普通人的那些心里的感悟啊、所想啊、所念这种吧。虽然其实我我是没有太 g e 到他的歌了，也没有。那这个
0: 啊，遥远的他，你感觉怎么样？嗯、你看人家这一组两个都是。张学友，这张学友无冕之王，你知道吗？场外最大赢家哦，以及就另外一个就是王菲，<笑><毛飞笑>全场就是他俩四首歌
1: ，无功无过吧。我听完就没有什么太大的印象，说实话。那接下来就是李健和杨千嬅嘛。李健其实我觉得他在他在唱就是《沉默是金》的那几句的时候，真的是他那个唱腔，我不知道是因为他们那个时代的人就是听着张国荣。就是实地听着张国荣，追着张国荣听的，呃，这么一个原因导致的，他们对张国荣的唱腔模仿的还蛮像
0: 的，我感觉。张国荣不是一个很，就是在唱上不是一个特别有某种东西的一个。我不能这么说啊，我这个该咋说呢？我就觉得，我就用李健夸张国荣那句话吧，就李健不是在那个。就是前面 V C R 里头不是拿了一个张国荣的一个专辑嘛，就是张国荣一个背影走在森林里头一个专辑嘛，他就说，哎，你看只有就小年轻时候不懂，就觉得这个东西为什么会有这样一个就是不够正式的一个封面，然后他就说，哦，现在就是以后懂了，就是只有张国荣敢这样不露正脸然后这样才是一个轻松一个呃一个一个,一个放得开的一个一个舒展的一个状态，就他在 Q 这个话可能也在，就是拐着弯来说自己，给我这个感觉。所以我觉得，就是这张国荣本身的声线给我听起来是一个还比较大白嗓的一个状态，但是，可能某些东西跟他这个人格魅力结合在一起吧，他可能就有某种怎么讲，就是一种非常你说诚诚挚，或者说一种直抒胸臆吧，就这些东西，可能就是张国荣在唱上的一个特色
1: 。对，其实张国荣在我这里，我为什么喜欢张国荣，是因为他这个人就是。人生如戏，戏如人生，就是他的这个整个的感觉。你说他在唱上是大白嗓，是直抒胸臆，但是他在演上又特别的真挚，特别的动情，导致他的整个人生其实都是充满了情，充满了真，充满了单纯，充满了一种，总之就是非常珍贵的一种人格。然后他的这种这种全全方位一体的东西，他是一以贯之的，就是他的歌，他的演戏，你都能感觉到他有一种。赤子般的那种真诚和那种情谊在的，就是包括看看他的演唱会，他的眼睛里头都是闪着光的。包括他演唱会上自己唱唱就就哭了，然后他那种哭你也觉得是非常真挚的，真的是非常的动人。就是他在我记得特别清楚，他有一次我在看他一个现场版的，他在唱《追》嘛，然后他唱《追》第一句话一起来之后，他整个人眼睛里就是亮闪闪的，真的是眉目含情，真的是非常非常的动人。
0: 对，就整个是，就是别人可能把唱歌当工作，他就是真的在做这个事儿，就真的要感同身受，就是、或者把自己的情感要放进去。他对他，对<的>他他反正整个人就带这种气质。包括其实后面后来有大家有翻他一些资料，就是他好像后面曾经也是演过，他是香港那个年代少有的演过大陆的一些革命戏的这样的一些人。就说白说直白，他演过党员这样的，而且他演得非常真诚。就这个，我觉得就是，他对自己某种民族或者某种文化的认同感也好，或者说，就他演，包括我们说更加耳熟能详的这种，比如《霸王别姬》啊这些东西也好，那就京剧老师就觉得他的天赋是极好的，就稍加调教就。演出来那种北京的，对吧？你想想，但是北京跟香港就是这么距距离这么远的一个文化环境的差异，但是他能够很快的去去去接接入这种语境当中，那就是一个他怎么讲，就是一个感受力可能就无人能及的这样一个人才能做得到。
1: 对的，就是因为他整个人的基体就是基于了情，基于了一种真挚，所以他是能够。他不用一些当代的一些很俗的东西去区分这些，他只通过自己的情和真去感受这一切，所以在他，所以在他那里就能立马的融会贯通，然后反向反馈给我们的就是他所有的那些情谊和真意，所以就非常的感动
2: 了。真正目标，一追再追，最终一些生活最基本需要，原来早不缺少。有了你，即使平凡却，却最重要。
0: 对，然后这个杨千嬅，然后去翻这个《无条件》，我自己是觉得挺好的，但我发现还蛮多杨千嬅歌迷都说不好，好吧，包括陈迅的歌迷也在骂我，就不敢说话了
1: 。我对杨千嬅。基本上就三个字儿，就是无脑吹。好
0: 吧，我还以为你要说出什么不得了的话，<笑>我就捏了一把汗，<笑>我感觉要骂他了
1: 。当然不是，无脑吹啊！杨千嬅陪伴过我们，真的就说港乐的话，杨千嬅真是陪伴过我太多太多太多了。相信很多女孩跟我可能都是一样的嘛，就听杨千嬅，听她的那些耳熟能详的《勇》啊，包括《野孩子》，包括嗯，可惜我是水瓶座，包括她的那些。歌真的都是姊妹，都是逢听必哭嘛，这个所以有太多的情感融入在里面了，你没有办法去指摘他
0: 。嗯，那他选陈奕迅的歌，你觉得怎么样呢？就是你对陈奕迅本身这个歌。
1: 我觉得也挺好的，啊，就因为他杨千嬅和陈奕迅本来关系就是特别好的朋友嘛。为什么我刚才说姊妹，就是杨千嬅在嫁人的时候，陈奕迅就在呃演唱会上就唱姊妹嘛，然后唱的大家也都是涕泪连连，你知道吧？ Oh. 然后就是情感也都很真挚，因为就是大家如果都是好朋友的话，就是一个人去翻唱另外一个人的歌，他理解的肯定会比我们就是就是。肯定会比不知道这这首歌的一些歌手唱的要更加的多，更加的理解的更加丰富，所以他肯定是有他自己的考量在的嘛。<对>那这个歌就有些人可能说，他就还是改的太大了嘛，因为可能《无条件》这首歌他本来是属于一个哎自说自话，就是自己自己默默低语的这样的一个对对一个感觉啊。然后杨天华可能就是包括我跟你说，就是因为湖南台改的管弦乐，动不动管弦乐就这种大宏大叙事就来了。所以可能感觉就把他原,原来的那种小情绪给打破了，但是我个人感觉是杨千嬅这版唱的也没有什么毛病，我觉得是好听的
0: 。就我为什么会喜欢这一版，知道吗？就是因为，就是因为我自己不是不喜欢陈奕迅，而是陈奕迅的歌我没有办法特别就是按照整张专辑整张专辑去听，因为我觉得他的不知道是他的录音的一个偏好，还是专辑制作的一个偏好，而是他自己唱歌本身的一个偏好，就是他。嗯，造成一个结果，总之就是我听他的单曲的，我就我按单曲去听，我会感觉还 OK。但是我按专辑去听，我就不喜欢，是因为他把自己的声腔打磨得太过于精细精致，都是那种，就是像一个特别，就是一个像磨皮过度的一个东西一样，所以我觉得这个东西跟我有点距离。但是你比如杨千嬅这次的一个呈现，杨千嬅本身就是一个有点就是起伏比较大的一个这个女女的一个中音吧，这种感觉。的中音可能也不完全准确了，但是他一定不是那个很高亢的这一类的人，所以就反倒给我感觉好像把这个把这个歌里头的某种东西就就就才让我能被感觉到，就是可能就是陈奕迅打磨得过于的精致，让我在原来听陈奕迅这首歌的时候觉得啊听完了就听了就觉得没什么触动感，但杨千嬅这样这样一一改编，就给我感觉还是挺 touch 的，所以我觉得就这个原因我觉得他比较好，就是把这个。呃，五条线里头没有被表达出来的一些东西，就是他更可能更往外、更往外放了一些。我觉得这个是好的
1: ，是能能听到的他的解读啊
0: 。对，就是他把这个解读变得，就是说。呃，因为陈奕迅太自言自语的话，我我可能就不会稀罕你自己在对自己说什么了，对吧？我我我可能更喜欢就是说你你给我砸门，啊，我就要我告诉你我是怎么想的那种。哎，我觉得好像哎，我好像知道你是怎么想的，我就觉得可以。就<笑>接下来这组，我觉得就是凑数的感觉比较强啊。这个安琪是来干嘛的？还有这个曾比特的这个初恋，这个、安琪这个我真的不知道他是来干嘛的，抱一抱是什么东西啊？
1: 就是陈小春这首歌，他本来其实就是，就是一个痞子歌，你知道吧？就是陈小春他这个人本来唱的就是他的所有的歌，基本上就是痞子加，呃，备胎，哎，就是这么一个感觉，你知道吧？就是我是一个小痞子，我爱你，而你不爱我的，就大概所有的歌都在讲述这两个，这两这这这这两个主题。然后，所以安琪在唱这首歌的时候，他就把它给改成了一个。女团舞曲嘛，那就对呀，没有那味儿了，就很韩国啊
0: ，<对>就感觉、啊、什么东西啊，就让我感觉好像是一个插播广告一样。真的这是港乐吗？又是唱的普通话，这什么？就给我这感觉
1: 。但陈小春的歌，我个人还是也很爱听，我觉得也挺好听的。
0: <笑>就都没办法，童年印象太深了， <Okay. S 1> 就这种。
1: 其实曾比特的，然后我
0: 觉得这曾比特这个
1: 还挺让我惊喜的。是是第二皇
0: 族啊，<笑>
1: 有吗？我感觉曾比特还挺让我惊喜的、啊我。我又看见
0: 他黄了，对不起
1: 。爆炸头小子蛮可爱的呀，然后他他也很会唱，他就是。呃，属于什么呢？就是我此刻不得不拉踩了，就是他属于有那个金刚钻，所以他揽那瓷器活。像我们刚才骂过的某乐队，他就属于没有那个金刚钻，硬揽，你知道吧？就是小曾他唱这首歌，嗯、他就他的嗓音条件是完全符合的，他改编的也非常的。嗯，不能说丝滑，就是说非常的合宜，非常的合适了。所以说，在中间穿插、呃、了一些他的表演，包括他，你看他有一些唱跳的动作，但是他就还在唱。但像安琪有唱跳的动作的时候，他就不唱了。所以这个中间还是能看到一些差别的
0: 。对，但这个曾比特，我是在唱上，我绝对是 OK 的。我甚至觉得他不会比那个呃，基基要弱，而且他简直就是我感觉。这个某乐队里头所有人的唱歌功力加一起，可能都都比不了这个邓比特的一个唱歌的一个功力完
1: 全比不了。唱
0: 上绝对没问题。对 ，OK， 这这一组就以后再看他们表现吧，没什么好继续说的
1: 。下一组就是李克勤的这个《清城和这个单依纯的《爱与痛的边缘》嘛。我感觉李克勤，反正我个人一直是也没有该太该到，我感觉他唱的也就。就算一个比较老的唱将
0: ，无功无过。然后就就你那句话，无功无过
1: ，无功无过。<笑>然后《清晨》这首歌本来也是，呃，听过许美静的原版嘛，然后后面就是陈奕迅翻微版，我感觉都比他翻的这一版要好听。嗯
0: ，我对这个歌好像感觉也一般性。就李克勤就更是一般性，就我觉得他在节目当中表现很奇怪，就就怎么说呢？就是他在那个房间里头跟着一堆男歌手，就男队嘛，然后他在那儿。特别深沉，然后特别忧心忡忡，就感觉好像他有特别大的一个胜负欲，你知道吗？然后等他上台的时候，又感觉好像这个人又特别怂的那种，就不知道他到底是想怎样，然后就总感觉好像他。看他那个表情，就觉得好像他在同时迁就着很多的人，然后你又不知道他在迁就什么的一个感觉，就感觉好像心事很重的一个样子。
1: 但是以后唱的怎么样，还是要以后咱们还可以再聊嘛。反正第一期给人感觉是没有留下什么太大的印象
0: 。对，然后这个单依纯，我感觉就有点脸盲了。我现在感觉就是，其实从唱上来说，他跟呃刘惜君，还有跟那个。这个基基这两个这三个人，他们的差差别度没有拉特别开。你看，他又选了王菲的歌，然后他其实犯了同样的毛病，就是都太软了。软的部分有学到一点然后那种比较红尘滚滚的那种，然后。特别幽怨的、有力量的东西就又没有了，我还是就是感听着不上劲儿，你知道吗？就这种感觉。
1: 对，王菲的幽怨感真的还也是很难学，就像我们之前说的，王菲在王靖雯时期的那些港乐，包括说是像《如风》、像那个呃《季候风》、《无奈那天》就等等那那一代个时期的歌，都是。很难学的，我觉得，因为他那个时候有一种，<对>你说风尘感也好，你说他那种幽怨感，也好，我不知道，我觉得特神
0: 奇，那个、因为王菲那儿勾人的劲儿个儿她自己很难，一个，对，是一个比较年轻的状态，但是他自己不知道是受那个大环境影响，还是公司的包装，他反倒要去唱一些特别有点老的，就是有点老气的歌，你有没有发现？对，你看他出道唱的那个《无奈那天》是个多么老气的歌呀、啊！我现在觉得真的好老气啊，<笑>那个歌
1: ，就是感觉像那个父辈的人。
0: 对，但是人家就是技术，就可能他不愿意吧，我猜测他不愿意吧，他也不愿意，就是把自己搞那么老。嗯、你看他后面的歌，其实反倒都显得比较年轻。嗯、就是在他开始离开香港，<对>大开始大部分唱国语歌的时候，你反倒发现他年轻了，就是他那个歌的表达也年轻了，变得更加独立女性了，对,对吧？对。然后，但是他在港乐，
1: 光之翼啊等等啊什么的，就反而又根本和以前不是一一回事了。已经
0: 对，包括他自己也不愿意，比如说他自己很执拗，就不愿意再唱这个这个容女容易受伤的女人，就然后这些泪容女的歌，他肯定也都是不愿意再唱的，你对吧？这这这这肯定没问题，对吧？你容女都不唱了，你什么季候风等唱啊，那也不会唱的。嗯、然后你这个包括这个无奈那天爱与痛的边缘，这都不会唱的。但是他当年他就是有那个技术，他就是可以把这种，因为我我我现在可能想明白了，因为他当时他那个年纪，虽然他很年轻。但他嗓子条件好，但那会儿他服务的那些观众们可能年纪比较大，刚社会上的购买力可能刚好都是我们父母那一辈的，<笑>你知道吗？就是听那种范儿的，对吧？邓丽君范儿的，或者是那种就那种感觉的东西吧。他要往那种感觉去贴，所以说他又要去学那种欧美的那个芭乐那种感觉的。所以他这种大怨妇的东西，我觉得，哎呀，真的是。怎么说呢？这种都昙花一现吧，但是真的就是幸好有唱片保留下来，大家现在听的时候，真的感觉还是非常的 emotional、d a m a g e 那种感觉，
1: <笑>非常的好听，真的。<音>
2: 哎，
1: 你说到这个单于纯，我在看第二期的时候，我狠狠地记住了他。你知道为啥吗
0: ？为啥
1: ？因为他那个衣服太好看了，他那一身儿。<笑>太好看了，她那个绿丝绒裙子还是一个高开叉，穿上一个，呃，那个叫穿上一个一字带的很简约的一个非常高跟的凉鞋，然后再化了一个那个妆，是就那种泪滴妆，就亮闪闪的泪滴妆，太好看了，真的！就她那个绿丝绒长裙高开叉露，露着她的腿，太好看了，我
0: 很很记住。好的好的，变弯了，我都看见你。
1: <笑>我狠狠记住。
0: 他那个，他那个，对他那个感觉，他那个叫什么？流泪那个妆，感觉也是有点致敬那个王菲<妃>当年画的那个东西。在演
1: 唱会上反画的吗
0: 对？对对对对。好，那最后一组了，那个李玟跟林晓峰呵呵，终于到你喜欢的李玟姐,姐、哎。终
1: 于来了 c o c 这首歌其实之前我没有听过，然后因为真的想念你，就是他他自己都说是他比较冷门的歌曲嘛，确实没有听过。但是在我就是我第一次听，就是他在这个节目上唱的这一版，我觉得哎，真好听，确实是好听
2: 的。<诶><诶>惹惹然后
1: 他整场编他他的那个精气神包括他在整场的那个编排，我感觉比他的原版，因为我之之后又去找他的原版听，我觉得比他的原版肯定是要丰富太多，有有有好听到我非常的好听，然后他的一些。舞台的一些一些搭配的动作啊，包括一些唱腔，都是非常的不错。我感觉他跟永动机似的，你知道不？就是他好像不知道累，他永远一上台就开关一打开，他就是永远那样火力四射的感觉，挺牛逼的。而
0: 且我是第一次知道他原来本名叫李美玲<笑>就是个多么俗气的名字！<笑>我的妈呀！然后那个怎么说呢？就是。呃，好像他发那个粤语专辑的时候，刚好是他那个事业上比较 flop 的一个时期，好像是这样。因为他曾经大火的时候是在那个台湾索尼嘛，嗯、然后他火到真的是火到某个程度了，让那个索尼总部想要把他挖回那个美国，然后让他去做一个国际的一个歌歌星。结果挖是挖过去了，但是美国总部没怎么好好弄他，嗯、你知道吧？然后，然后索尼就台湾索尼这边就把它放掉了，就觉得资源我也不给你好了，反正你要被人家捧，你要被总部捧啊的那种感觉。然后之后大家都知道，他他中间那一段就狠狠的 flop 了好多年，包括后面其实他退从美国退回来之后也不是大公司就是签的他，可能直到歌手才翻
1: 红
0: 。嗯、然后可能他对湖南台比较感恩吧，<对>你看在湖南台可卖力了，我觉得就这样子。对，而
1: 且但是。他那个律动，就是他整个唱律动的感觉也非常的，就感觉也非常的欧美，就是也比就是比一些国内的一些，哎，就是毕竟他是第一代歌走那个欧美
0: 范儿的一个对那个歌手嘛，这个肯定是
1: 对，就能感觉他在海外的一些发展对他的这个帮助还是挺大的，他还挺适合的
0: 。他现在的确是是一个，在我眼中他是一个快乐的老嫂子啊，就年龄还是上去了。但是他快乐还是真的还是比较有感染力的。虽然我我不太喜欢他一开始那个过于过于话有点密的那个搜手，但是他舞,舞台台风还是 OK 的，挺厉害的，真
1: 的。可能
0: 可能女孩们更羡慕他，就是如何能一直保持这么有活力，对吧
1: ？很难，非常难，好不好？
0: 这个林晓峰就真的是无功无过吧，就感觉听他自己讲自己的一些以前的一些经历，感觉也有点小惨，就一直在做配角。然后我感觉他到这个舞台上，目前两期都没有，都还是在做配角，就还有点惨，我觉得
1: 。对，希望看到他以后还是。呃，带来的表演我们还可以再聊嘛？第一二期就没有什么太大的感觉
0: 。就其实我还挺希望他小爆一期的，你知道吗？我还挺希望他可能某一期突然有个特别不一样，大家都注意到他，或者是在这种他不是每次都是 P K P K 嘛，能 P K 赢一次，我觉得对他来说就感觉就好像我不知道为什么，我可能就有这种悲悯的心态吧，就是不希望看见一个老做配角的人老老老是不要欺负老实人，就是。他的嗓音
1: 的确也不<笑>挺不错的，我感觉就超级厚。这个是我
0: 没想到的，他确实得，但是可能在其他那个就是特别百花齐放的里头，可能他稍微就有点平了吧。但但希望他之后有个好运，我就觉得感觉，嗯。那总之我感觉这第一期就是大家都是在一个亮相吧，就就是唱一些可能要么是自己的主打，要么是跟自己主打歌特别类似的一些歌曲。觉得第一期的整个观感怎么说呢？你先说吧，我现在好像不知道该怎么说第一期的观感
1: 。第一期观感下来，我觉得，我个人还是觉得不错。说实话，虽然中间有一些我我不太喜欢的表演，但是大部分在我看来都是还蛮创新的，然后又，呃，唱出了一些味道在里面。然后歌手们也蛮真诚的，挺好，给我的视听感受也还不错。这也就是为什么我又追看了第二期嘛。然后我还为此就是啊充了会员嘛，所以我,我们还为此出了节目嘛，所以我感觉还不错，是挺好看的，也也挺推荐大家看看的。嗯
0: ，我们第二期可以简单的说一下，因为刚刚看完嘛，我觉得就是如果对这个节目有观众的这个朋友，肯定也想听一听我们怎么看的。<笑>不想听我们要说，不好意思。
1: <笑><笑>那你你最喜欢第二期？因为他们第二期采取的是什么样的赛制呢？就是。呃，组合哎，大家组团唱，呃，两两组合或者是三个人组合这样去唱嘛，然后就是合作舞台，你最喜欢的哪一个合作舞台呢？就他一共唱了六首歌嘛
0: ？对他这样，其实你看他这个歌曲数量一下子就就降下来了，你知道吗？就不像我们解说第一期说的这么的这么的长。那么其实他这些对阵里头，我自己啊，我自己比较喜欢的就是这个单车。因为为什么呢？因为我这个
1: 评价是挺高的。因为我听
0: 这个歌，然后还是哭了，对吧？就，就虽然我
1: 真实的流泪了，真
0: 实的流泪了。就虽然这个歌本身是一个我不会去主动听的歌，因为我觉得它旋律有点太老了，我自己不喜欢听这种特别带引号的经典旋律，因为我一听我觉得就就觉得烦，就觉得想切歌。但是它这个演绎里头，一方面是这个它带一些演绎的成分，就有一些音乐剧的感觉，有些舞台剧的感觉。因为包括这个里头的镜头质感<对>特别，<对><么>特别像，呃，《幻乐之城》，就为什么我前面在提到《幻乐之城》，因为它这个拍法真的太像了，在搞一些场景啊一些东西。再一个就是就是沉
1: 浸感很强，对，
0: 沉浸感很强。再一个就是他们编曲对原曲的改动也,也挺大的，包括林子祥在中间还加了一些一些一些,一些其他的一些歌嘛，什么长凳还是什么
1: ，对，加了空凳嘛也，哦，空凳,空凳长凳，很好
0: 听。然后包括其实两个人的声线一搭的时候，就这个。这个起歌的起伏就大了，你知道吧？所以就比原来那种就是平铺直叙的那种单车要要好听，要要有看头。但最关键的肯定还是就是能让人哭的点呢，肯定还是他父子情喽，对吧？这个父子情其实我觉得为什么我哭，<对>你知道吧？因为中间他那个场景设定当中，就除了说我就说怎么讲，就说触景生情，想到自己等等以外，是因为什么呢？是因为他场景当中。他不是有拍到是一个下雨的车站的那样一个环境吗？就我我就突然又想到那个，就前一段时间看那个呃《阳光普照》那个电影里头，你知道吗？然后那个老父亲的形象，对对对然后再跟这个这个唱歌里头林这个林子祥跟这个呃曾比特这这父父子俩形象，然后就叠合在一起，然后再可能就是我自己有一些自己的对吧？这三个事情叠合在一起就，就哇就有点刹不住了，你知道吗？就。爆哭，总之就是一个爆哭的动作，就爆哭到什么程度？再加上你
1: 最近可能就封闭的太久，你这个情绪出口太少。对
0: ，可能没有发现过情绪。对，然后就是爆哭的程度就不亚于那个呃《阳光普照》里头那个，就那一场戏吧，就是他妻子抱着他老公哭的那个。我就他，我就是那他老婆，那哭的程度差不多了，我感觉。<笑>你这
1: 个真跟我想到一起了。我当时在看这这个这一场表演的时候，我也想到的就是阳光普照。就是林子祥他在唱他自己那一趴的时候，他完全可以说是用一个诉说的方式去唱的。就是他的轻重音，<对>他的缓急，你都感觉到他好像在就是用一种诉说的方式。就是他本来声音就是就是一个爸爸的声音嘛，然后再加上曾比特的声音又很嫩，然后他就是。就是这个对比就很明显，这第一点。第二点就是林子祥唱这歌的时候，他所有的那些歌词儿都是感觉在说他的心声，这个就确实是还挺感打动人的，我觉得
0: 。而且再加上他这个只有一些上了年纪的歌手敢这么做，我觉得。对他，你稍微年轻一点，大家都觉得你装逼。对
1: 对对。但林子祥就完全不会
0: 。就这种诉说式的唱法，不是没有人这样做过，但是李宗盛嘛，做过的效果都不太好。<笑>李宗盛勉强勉强，他是在那个临界点上，你知道吧？就是李宗盛已经在那种怎么讲，呃，你可能看一眼觉得特油，然后你可能看一眼觉得也还行，就他在那个临界点上，再老一点，可能我就听得进去了。但是李宗盛年轻时候不也爱诉说着唱吗？你宗盛年轻时候诉说着唱，<笑>我就烦的要死了，我就
1: 。但是林子祥就是完全的一个老父亲式的诉说，而且他里面的歌词写的也确实很好。就是那会儿你说你是最重要的，现在我想对你说，就是一种，就是子子欲养亲不待，类似于这样一些朴素的感情。但是他在唱出来的时候，搭配着他当时那个非常有沉浸感的表演，还是给人很大的触动的
0: 。对，就这个肯定是全场最佳了，没有任何问题。然后其他的，我觉得可能稍微能说一下的，可能是《我要你的爱》吧，因为这个歌，嗯，因为我是知道他的原唱，就那个格兰嘛，就是就是原来从那个就解放前后吧，就是从上海去香港的那个老的，就真正他他携带了一种老真的老那一派爵士，就是怎么讲这很难形容了，就是老一派资产阶级审美的那种东西。然后就这个东西，其实后面在香港其实也不多，也消散了。但我觉得好像通过呃叶倩文的表演，发现其实叶倩文当年她也是翻唱这个歌的，呃那个人，就感觉她其实从这个身上还是继承下来这一脉的东西，我觉得还挺好的。包括哪怕是在这一期的这种翻唱当中，我其实依然觉得叶倩文唱的是最正的，给我那个感觉。其他的嘛，就是就是 Coco 啊，还有这个周笔畅，就是一个打辅助吧。CoCo 也是极尽所能的要把自己的特色加进去，就这个感觉
1: ，疯狂的转
0: ，转，<对>疯狂的转，就迪瓦嘛，就迪瓦唱法嘛，<笑>然后周笔畅又是那种就是带点酷酷的那种，对吧？但是但始终就是跟这个歌本身的时代所赋予的那种爵士还是差那么一点点，就不是说不行，我就是很平静的，就是不带评判色彩的说，我觉得是有差距，这个差距也不是说你非得要去补这个差距。而是说，如果你想听到这个歌本身含有那种呃那种那种灵魂呃或者说那种呃 jazz 的感觉，那你肯定要稍微听一下叶倩文的表达。我觉得他是比较接近格兰的那个唱法
1: 。对，你知道我之前看过一版叶倩文和谁唱的吗？是叶倩，就是叶倩唱这个歌。那个综艺嘛，我知道那个老综艺嘛
0: 。<笑>对呀、啊，我我知道，我看过，我看过，我看过，嗯。
1: 这也
2: 是,是他俩多少都还是挺有的，<對>他俩应该是完全能接住，嗯，他俩不是一个年龄
1: 段的。<對>不是，应该叶倩文要比林忆莲要大一点。嗯
0: ，但那个在在那个综艺上看上去好像他俩差的不太多
1: 。但是林林忆莲也是能基本上能跟上叶倩文的那个唱法，在那个那一版里头
0: 。对对对，但是但是比如说我们就说从格兰传到叶倩文，从叶倩文传到林忆莲，从林忆莲再往下传到谁，我们还没看出来，我们还没有看到真的好像特别明显的传给了谁，<笑>对吧？对。
1: 其实第二期我还有一个印象比较深刻的就是杨千嬅的《勇》嘛，《勇》这首歌我们前前面已经说过了，就是这首歌它承载了太多太多女孩子哎，在可能就是感情中，在成长过程中啊，对一些感情的一些呃情感的上的投放了吧，真的这首歌就是很多人我觉得都是在这首歌里头找到过一些支持啊，或者说是一些情感上的共鸣的，所以。这首歌当时出来的时候，就我我看到这个节目单的时候，我还是挺期待的。然后我听了一下之后，我感觉还就是湖南卫视那个事儿，就是把管用
0: 管弦乐、管弦乐烦死
1: 了，就是我真的很烦，你知道，我真的很气，就是就把这首歌的他那种小情绪，都不是说小情绪，这首歌有吗？就是它不管是歌词还是杨千华的唱腔，都是有一种有一种孤绝，有一种有一种,有一种,有一种我就是。冒天下之不韪，你知道吧？就是所有人都告诉我，我跟你没有那个，没有未来。但是就这个事儿是不能做的。但是我就是为了这份爱，我要去做出这样一个勇的动作。我就是有这份勇，所以就是就是要表达一个这样的情感。但是这种巨大的这种管弦乐的改变，就让他就有点没有这个味儿了，就没有那么孤了，没有那么绝了。这是一方面，对。所以让我觉得就是有点。不不够，我心里涌的那个味儿，所以其实我看很多网上对这个评论都是这样子的说法，就是感觉有点不够心自己心里涌的那个味儿，就是没有唱出来那么那么那么有
0: 劲儿。就是。就这个歌其实不是一个励志歌曲，对,对<吗>他完全不他唱是一个励志歌曲。对的
1: ，他唱得太开阔了，<对>有点。这个就是，就这个歌其实是一个人在给，就一个女孩给自己在鼓劲儿，我自己打气，我必须要坚持，就是因为我爱你，我必须要坚持，就是这么一个劲儿在里面。但他就唱得太开阔，太开阔了，在那里搞励志，这个就有点文不对题嘛，有点不对劲儿。但是我看这个表演<对>有一个什么感觉，就是我能 get 到他那个。呃，表演的形式就是，他是杨千嬅和那个基基他们两个人，一个穿黑衣，一个穿白衣，然后就是在这样唱，然后最后就是唱完之后，这个杨千嬅就一个人把一个人送上道、哎，对，就站在台下，然后基基就站在台上，然后光就在他身上，<对>就这样的一个感觉，就是你会有一种感觉，就是为什么他会这样改编呢？你或许也可以这样去理解，就是我们不是说他把把这个歌改的有点开阔了吗？可能就是说，呃，作为可能姐姐或者说成长后的这么一个。自己在对可能成长以前的这么一个自己在跟他说你，呃，未来是开阔的，就是无论你有没有孤绝的勇气，未来都是开阔的，就是有这么一个对话或者说有这么一个时空交叠的这样一个表现形式在，所以我我觉得他这个创意是不错的，但这首歌嘛，我觉得就有点背离原歌的味道了，但是也还行
0: 。但这个改编我自己肯定是不满意的，我觉得就是就是味儿变得有点太太大了，嗯。就是确实，这个歌我觉得改编完之后还没有他们前面拍的 VCR 里头那个，不知道是杜撰的还是真的那个观众投稿那个故事来的来的符合这个歌的意境，对吧？我不知道你有没有看那个就是完整版节目。<笑>看
1: 了，写在小条子上
0: 啊对。对啊，对啊，就是我觉得这个勇他就是像这个小姑娘这样子，对吧？就是什么暗恋八年，然后自己无，无疾而终，然后去就是。演唱会现场，然后跟跟杨千嬅一起哭着去唱这个歌，我觉得这个歌它就是这种情境，而不是说一个<对>一个老姐姐把一个年轻人送上道我觉得不是这样的。哈哈哈其实陪伴
1: 过太多了，杨千嬅、哎。对
0: ，我觉得其他的几个合作好像没有太多可说，就是就是怎么讲，套用你的话，无功无过吧，对吧？因为我觉得点都差不多。比如说像那个谁，像那个马赛克，就还是那个有点。瞎改，就是
1: ，但是魔魔动闪霸在中间就就还不错，我觉得，虽然我感觉很多人都在就是说魔动闪霸，你上什么玩意儿，你们俩别上去让林晓峰一个人唱吧什么的。但是魔动闪霸那点改变在里面，我至少觉得他是，就是他是一个就真诚的，你知道吗？他没有那么狼狈。就有些乐队、就是、他在唱这些歌的时候他就很狼狈的，显得
0: 。就是因为魔动闪霸的那几句。歌词无论是旋律也好还是什么也好，就是他是能够配得上马赛克新搞那个电子的那个编曲的，林晓峰那个声音反倒跟他这个编曲不太搭，这就是他最大的问题，你知道吧？这个时候就是在于你是选林晓峰还是选魔动闪吧？那肯定很多人会就可能会选林晓峰嘛，因为是真诚的在唱这个旋律，就觉得魔动闪吧在干嘛在凑数，但其实魔动闪吧跟这个编曲的改编是比较贴的。就这个感觉，就这个歌是，就像李健说的嘛，就感觉我感觉比较年轻了，这确实是他的一个，可能是一个 OK 的一个点，但是不管不知道怎么怎怎么说，我就是觉得，哎，我还是可能对马赛克不是很满意，就是，就就你第二期还拿一个这样的东西了，就干嘛？就是就你们是不是有点太单一了，对吧？他这个歌的歌曲风跟第一期区别不太大。他，我不是说情人跟大地的区别不大，而是说他们改编后的情人跟改编后的这个大地区别不太大，就觉得好像他们只会这么一,一种改编方式，你知道吧
1: ？希望他们以后能拿出点真东西来打我的脸吧
0: 。行吧<笑>。至于说这个什么来生缘，然后。跟这个花火就感觉是这两组绝了，我觉得都是那种无功无过的两个人，唱了一首无功无过的歌，<对>就都特平，都平的而且《来生缘》改的也
1: 太慢了，就是第一段单依纯唱的还可以，到刘惜君更慢了，我就觉得
0: ，这两个人没有对比度，就是都是那种软软塌塌的，就没有对比度，我觉得。这这这节目有没有淘汰制啊？能不能把他们俩就是稍微淘汰淘汰，淘汰有来点新人什么的，<笑>唱个一两期嘛够了、哎。我听说
1: 陈陈奕迅好像不小道消息，不知道从哪个营销号看的，说陈奕迅好像也会来这个节目，然后就是因为好像在做核酸还是在隔离，就行程上没赶上，好像后面会来
0: 。那还行。然后嗯。那反正就是聊到这儿，刚好就我们可以说一说我们对这个节目之后的一个期待嘛，对吧？就像我前面已经说了，我说这节目既然是这个歌手班底的，能不能搞点什么踢馆啊，对吧？让这个血液稍微动一动，对不对？而且我也其实比较担心，像这些老这些老两口，是不是真的能够撑完整全部的节目，对吧？有可能让他们某个阶段可能稍微休息一下，都都可以啊。包括他们现在就是，比如说我很期待看到。陈奕迅，我也很期待看到什么麦浚龙啊，或者谢安琪。当然，我觉得还有未来。麦浚龙，但我觉得麦浚龙和谢安琪应该不会上，应该
1: 不会了
0: 。<笑>为什么不会上？我觉得大家如果稍微听过香港音乐，应该不会再问我们这种问题。<笑>真的是个美好的愿望吧，嗯
1: 。对，就像某一个填词人，永远不可能出现在
0: 歌里头。
1: 节目介绍了你。哦，操，就是、这个太惨
0: 了，这真太惨了。<笑>我觉得就是去了他写的作品，这得少掉多少歌呀、啊！我的妈呀，这不完整了，直接就港乐的版图就不完整了
1: 。某灵性作词人，某黄姓作词人就没有上去过
0: 。怎么办呢？突然就不乐观了，就忽
1: 然让我觉得这个节目，这也就那么回事儿
0: ，好像结束了已
1: 经。哎<笑>、啊，但是还可以再就是怎么说批判的期待一下。
0: 那你自己有没有一些比较想简单分享一下的港乐情节？我觉得应该会有很多，但可能这儿就分享那么一两
1: 个。那我最多的港乐情节其实还是，嗯，王菲和杨千嬅吧，会比较多。因为王菲其实在她王静文时期唱过的太多歌都是非常的好听，而且就非常的，就是她她在
0: 《都市女人心》吧。就那种对对，这是一
1: 方面。再一方面就是他还不全是那样的。你比如说，我们在就他在参演王家卫电影的时候，那个时期也唱过一些，就是粤语歌曲。你比如说那个怪里怪哎怪里怪气的歌，你呃，你比如说，比如说什么什么嫁什么那个那个梦中人啊，然后包括是什么知己知彼，然后。包括他，我们后来就听了太多的他的那个多多他等等吧，就这些真的是多像多多他，我都不愿再说，我不愿再提，真的就是陪伴我太多了，我命中的歌曲，我不能，我的生活不能没有这首歌，就这样的。还有包括像杨千嬅，我刚才已经说过了嘛，就是。呃，他的像勇啊，包括野孩子、自由行、初初吻，什么就类似这些姊妹。姊妹姊妹，逢听必哭，真的哪有一个女孩没不听姊妹逢听必哭的？真的就是很离谱。还有包括，其实像 Twins， 我之前也有听过，他的《下一站天后》里头。哦、其实，在啊、呃、聊对聊到 t w i n 差点忘了这个
0: 人了。感觉他们也是很重要的一一组人呢。
1: 一个组成部分，对啊，像 Twins 的时候，其实很多人都会听那个《莫斯科没有眼泪》嘛，但其实《莫斯科没有眼泪》它填词水平非常的垃圾。他比较后期了。你听他的《下一站天后》的时候，那会儿是比较对你听他《下一站天后》里头，他的填词水平真的是非常的戳人心，你知道吧？就是，哎，我我觉得每一个女孩的成长过程中都会有这些歌曲带给你那种感动，真的，这种东西就是会随着你的成长根植在你的心里。
0: 嗯，我觉得像香港的流行乐，它特别擅长表达就是那种都市生活的那种细致入微的一些，无论是这个生活本身，还是说在这种生活当中，呈现出来的一些情愫，这个好像内地的音乐始终没太做到这一、个、点。内地音乐要么就是特别直白的给你去讲一个男女呃情感，要么就可能是一些其他的一些大的一些议题，但这个大议题可能就歌功颂德的可能比较多吧，对吧？当然会有，像比如像《好日子》呀，像这种，什么什么江南姑娘啊之类的这种歌是挺好的。我现在觉得他们是大陆产出来的某种瑰宝，文化瑰宝。因为现在你想听个好听的民歌都没有了，对吧？就《好日子》这种还是挺好的
2: 。但怎
0: 么说呢？就是。就是我自己的一个港乐情节，可能分两段吧，一段是就比较老派的那种，一派是比较当下的。就是因为我自己跟香港的一个距离，就是说位置关系，就是我并不是一个呃，因为可能绝大部分就是大陆的朋友，就是绝大部分大陆人，因为一直是在大陆，然后跟香港一直是有距离的嘛，所、就、以、是、说他们了解到的香港音乐，一定是港乐最顶峰的那些东西，就是八九十年代嘛。对吧？就可能是你的，我就比我们年长一些的人，或者说他们的青春里头的那些东西，就是我们只是耳濡目染地去接受到了这样一些文化，是这样的。但是还有一部分港乐情节，就是说在于一个，就是我去到香港，然后我我我去听香港当下的一些音乐作品里头，就是也有很多其实已经被埋没，已经不太就是港乐从一个大众的产品变成一个小众产品之后的那些东西里头，也有一些我喜欢的。又一些这种情节，就我就觉得是分这
2: 两
1: 派
2: 。<音乐>
0: 就比如像那种前一个时代的比较大众，或者说港乐比较顶峰时期的，那就是像你说的，我就无论是王菲也好，还是像张国荣也好，就总之是那种 KTV 里头必唱的一些东西。那么这些东西里头，就可能我唯一不太跟得上的就是 Beyond， 因为我觉得 Beyond 稍微有点老，就是八零后们可能就是对吧，痛哭流涕一下我是可以理解的，但九零后们可能我去理解你的 Beyond 是有点难度的，或者说。我那个主观能动性不是那么强，就是这样的一个状态。但是你比如像后来，你比如像王菲的一些这种在香港时期的那些作品，我自己都是非常怎么说呢？我是觉得他特别的独特，就是尤其是在他快要结束香港那段时候，就是可能九七年前后的那些，呃，香港发的一些专辑，就是感觉他那个质感会特别神奇，就是你觉得他港吧，但他又挺洋的，因为她有一些。呃，欧洲的或者是英国的一些元素在里头，然后他又有这个，当时不是他正在跟窦唯不是热恋嘛，然后他有一些那会儿内地摇滚的一些东西嘛，就是一个杂糅出来的一个东西，就觉得很神奇。对那些还是觉得挺挺有情节的。然后再到后来，呢，肯定就是就当下的一些
2: ，
0: 包括一些比如说像，其实卫兰都不能算特别当下了，但是我在香港待的上听他歌还挺多的，他就是。怎么讲就是，嗯，就很巴乐的一个人吧，包括现在的港乐里头的那个巴乐也挺，也还是也还是占一个很主导的一个一个分量。然后其实我自己很喜欢的一个歌手就是林二问，林二问我不知道你知不知道啊
1: ？对我都忘我都忘记说了林二问。林二问
0: 其实是一个半老不老吧，他肯定没有那些人资历那么老，但是他其实一直也在乐坛里头一直待着，他也不是多心的一个人。但是他的影响力，或者说他的一个作品的一个一个价值观，其实更更更靠近当下的，就是说，或者说更靠就是近几年的香港的一个文化生态。呃，就是可能就这些。当然也有一些歌手，可能我们这儿还是不方便说了。比如说某飞机，对吧？就是说
1: ，哎，对对对，我这样说
0: ，对吧？就是我们可以隐晦的说一下。但是像就是小飞机们，可能更表达了香港另外一派的一些声音，但他们的某种质感。我觉得特别接近于，就是说我在香港的时候看到的那个香港，你懂我意思吧？就是
2: ，嗯，
0: 说难听点叫小家子气，说好听点就是小确幸，就是一种香港从一个可能原来一个很宏观叙事的一个地方，变成了一个就是自己比较自闭或者说比较更加内向往内走的一个状态。我觉得他们的歌是能够反映这种社会情绪的吧？这种感觉
1: 。对的。因为小飞小飞机的歌，在你听起来就是一个你，你你幻想中的朋友，就是他直戳你的心事，他唱的每一句歌词都是直戳你的心事，直接把你心里中心心里最直白的那一部分播出来，<对>然后再跟你聊这个事
0: 可能就是因为他格局更小，<对>就说难听点，可能叫格局更小。<对>但是他格局这种小，反倒是他又去挖到了一些特别细微的东西，就别人没有。发现或者没有空表达的一些东西，<的>然后表达给你，这就是它的价值嘛？这肯定是这。对
1: 的，它的价值就是我们需要这种无人关照过的角落，这个是属于我们真实的我们自己的东西。然后正好有这样一个哎小飞机，然后就是把你就关照到了你，你会觉得呃非常的戳，非常的非常戳心，就是非常的非常的好，真的是。对<的>。还有包括容祖儿、啊、卢凯彤。都是卢凯彤和林儿问还不是有一个组合吗？对,对。啊，对对
0: 对，他们都是<有>都是不容忽视的。你看，我都没有 Q 到，这还像啊？虽然没落了，还是人才济济。还
1: 有卢巧音，像，但是卢凯彤也已,已经是，嗯、呃，那个啥，离
0: 世了嘛。对，那你看，你看像，像像你前面提到的这些人，包括像容祖儿他们，其实虽然大家在拉到整个那些巨星里头比，好像觉得他还是挺微不足道的，然后觉得他就是。呃，就是已经是一个江河日下的时代，但其实它还是一个在香港音乐版图当中都不,不能分割的部分吧。我觉得，包括其实现在的很多香港的一些歌手，呃，可能内地观众不太知道，或者说粤语区以外的观众不太知道，但他们的一个作品，在我的观察当中是好则也好，但是可能有一些。一些比较就是他们的市场比较热推的一些曲子，在我听起来会有点太套路了，这是他们最大的一个问题所在，就听上去好像有点差不多。我感觉就这个这个歌，无论它是走温暖人心的风，还是走一个就是怨女的这种情愫的风，我觉得都是突破点可能相对有点少。然后包括其实可能是他们总就是出来的人总体上有点偏少了，所以这个事儿都是。现实现实的一个窘窘态，呃、嗯，那至于说以后能不能在节目上看到这些，其实不是那么主流，或者说更加当下的一些港乐，我觉得虽然不能期待，但是如果有的话，那肯定是个比较惊喜的一个状态。然后所以说，我们现在你看聊了这么多，但如果说让你来选一首，就是就今天而言，或者说就当下而言，你想推荐的一首香港流行歌，你会推荐哪首
2: ？啊。
0: 就不要陷入选择困难症，<笑>就只是当下。<笑>我，我你看，你看，我都没有让你推荐你觉得最好的。
1: <笑>那我，我说实话，你要一条提到香港流行乐，我心中的香港流行乐，就是我最常唱的，我生命中不能没有的歌，那就是王菲的《多多》。他》
2: <笑>。
1: 可以，
0: 可以，可
2: 以。<音乐>我那
0: 他其实是一个香港呃那个那个时代港乐一个非常非常典型的代表，他就是翻唱吧，对吧？对刚好他原曲是呃那个美国的那边那个一个歌名字我还忘了，就那个一个黑人唱的，然后他翻过来，但我其实。停下来，<像> Super, 然后一直
1: 再
0: 到。s u p e r Woman， 然后包括后面那个就是国语版那个曹格还是谁，也叫 Super Woman, Super woman。嗯、我觉得就是三版里头，我觉得王菲是最好的。对的，就是她超越了原版，也超越了后来翻唱她的东西，就是无人能及，就是前无古人后无来者吧。我觉得她翻唱的那个，她比原版的那个，就是那种黑人女女女歌手唱的还要还要怎么讲，还要 emotional。<笑>
2: 将体温驱去我寒意，还承认我太怕冷，要靠爱侣输出暖意。谁料到今天只得一个，仍然可以生活。若是感到四处太冷漠，穿上我的。错抓紧他的双手，从来不爱自由，能让我永远地拥有，已觉真的富有。那料这一抹掉眼泪，也要靠我的手。
1: 那你呢？你有没有什么你最你最想推荐的？就或者说你在这个时候你最先想到的一首你心中的港乐是什么？就
0: 当下，当下我特别想推荐的就是一首林二问的《聊》，嗯、就这首歌我觉得特别能够反映当下的一些，也不是人家当下或者近几年香港乐坛的或者港乐的一个形态。我觉得兔毛 DJ 可以打一下这个碟，<笑>我非常喜欢这首歌
1: 。<笑>好的。
0: 为为什么？因为他一方面他做到了某些，就是比如像小飞机那样，他特别幽微的那些，就是说他捕捉人情绪特别幽微的东西；另外一方面，他跟这个时代是有关系的，跟当下这个时代也是有关系的，就是当下这个时代里头人的情感的一个面貌。然后呢，他又有一些从台湾那边受到一些那种，可能比如说像呃。台湾现在的一些呃抒情歌曲的一些影响，它也有这种东西，然后它又不失那个极尽奇，就是怎么讲，就是他又不失香港乐曲本身就是香港流行乐本身那个遣词造句里头那种特别奇特的那种功夫。所以我就觉得这首歌就在当下，我觉得特别，嗯，希望推荐给大家、嗯。那推荐成功的话，我觉得我们就以后大兔宇宙可以添一档音
1: 乐节目了，大家一起分享分享好音乐。音乐电
0: 台已经开始在<笑>又开始在挖坑
2: 了。<笑>
0: 行，那本期节目就到这儿了。希望我们可以一起继续的关注这个生生不息这个节目。然后，希望我们刚刚吹出来的这个这个大牛啊，可能某天能够尽快的实现吧，开一档音乐节目
1: 。对对，那么在此还是要说一下啊，这、就是、以上的这些所有的暴论，所有的大胆发言，都是我们。个人的一个感受啊，就是希望没有冒犯到你。但如果万一冒犯了的话呢，那就呃，那不好意思，那你你喜欢的真的没有错。我们我们就是大家各取所需就行了，大家就求同存异，千万不要不要有任何争端啊，这个是我们不希望看到的
0: 。冒犯了你的话，就是不要拉黑我们，就在评论里头骂一骂我们也可以的。
1: <笑>订阅然后辱骂？<笑>
0: 对，可以的，可以的。希<笑>希望希望大家积极的那个订阅啊，夸奖或者辱骂都可以，然后希望以后有更多的机会能够跟大家分享一些更好的音乐，<笑>然后更好的故事。那么放学别走
1: ，公园门口
0: ，我们下期见
1: ，下期再见。